0: That's <laughs> continuar. Mandar. Vai, Corinthians, pô. Coríntia número
1: 167. Eu tô sem fôlego, meu nome é Guilherme. E aqui está o grande Gibson, do meu outro lado direito. Tudo bem, salve, Gibson? Salve,
2: salve, salve, salve. Essa semana de seis pontos com um jogo só... Seis né? pontos com um jogo só? Pô, é que tava tão sofrimento que ganhar um joguinho foi valeu seis pontos, né, bicho? bicho. Tá todo mundo cabendo depois da semana o, passada. O outro,
0: outro, né, outro jogo da semana você esquece, né? É, é, outro.
2: Esqueceu o outro jogo.
1: finge que não aconteceu. Eu essa matemática ignorar. você precisa me explicar. E aqui do meu lado direito está o meu irmãozinho, Fábio. Tudo bem, Fábio?
0: Tudo bem comigo. Eu, eu, a galera perde aí que você faz toda uma preparação de voz antes de entrar, né? Faz um gargarejo é. com água e é. sal, etc. De <risos> ah. <risos> e, e eu queria falar que essa é uma semana muito especial. Primeiro porque, como o Gibson já destacou aqui, o Corinthians reencontrou o caminho da vitória. Aê. né Que fazia algum tempo não encontrou. Reencontrou o caminho do gol também, né? Parece que não sabia onde era o gol. Era é, um pouco é tempo atrás.
1: fazer gol.
0: Também hoje é aniversário do Ronaldo, né? Do Ronaldo, é, O Ronaldo, é, Ronaldo é, um fenômeno, é, grande Ronaldo. E é óbvio, o aniversário do nosso querido, é, estimado Guilherme, é âncora aqui. nosso
2: apresentador, editor. É meu aniversário?
0: É. é. Não vamos dizer a idade, mas enfim. 43. É mais velho que eu. Pessoal de
1: idade, assim, a gente não precisa falar a idade. Meus amigos, depois dessa semana, a pergunta que fica na cabeça de todo corintiano é Tem jeito? Será que esse time tem jeito? Será que tem jeito da gente conseguir essa classificação nessa quarta-feira? E eu deixo essa pergunta para vocês dois e eu, eu também, claro. Não me tiro
2: dessa, mas tem jeito, Gibson? Eu acho que tem, tem jeito sim. Ué, se os caras aqui ganhar de dois, por que a gente não pode ganhar de dois, bicho?
1: É, mas o que, que precisa melhorar, mudar... Pra, pra, pra fazer, tipo o que, fazer o
2: que fez nesse jogo, cara, botar pressão. O que Não, fez nesse jogo? O que fez nesse jogo. Nesse Exatamente. jogo de ontem? Sim. <risos> tá. Fez esse jogo de ontem. Ué. Tem precisa que botar, fazer na quarta-feira. Tem que botar na quarta-feira a mesma coisa. Tem que ir pra cima, botar pressão. Contra o Bahia. Exatamente. Tentar ser mais criativo no jogo. É, é, no não, não vacilar que a gente tomou gol de, no jogo contra eles lá do sul do, do, do Vale, pô, a gente tomou uns gols estúpidos de contra-ataque. Então é, os pode... dois gols foram de contra então, não, vacilar nessa... gols, é, teve sim, não pode, pode que... vacilar nessas bobagens, mas que tem jeito, pra mim tem, nem que ser no, no bom 2x0 e daí caceou no gol é, nos pênaltis. Tipo.
1: Caceou no gol. E pra você, Fábio, tem jeito e como seria esse jeito?
0: Eu acho que não só tem jeito, como vai dar jeito, né, o... O jeito é como o Gibson falou, tem que criar esses insurgentes, tem que entrar com sangue nos olhos, tem que partir, criar uma blitz para cima dos caras, fazer acontecer, né? É... E não vai ser fácil, mas eu acho que sim. O time do Independente de vale é um time assim como o time do Corinthians não tá tão acostumado com essas coisas. O Carille falou que o time não tá acostumado a esse tipo de jogo, etc. Eu acho que o deles também não. Então, se chegar lá e assustar, fizer um gol de cara, começar a pôr pressão, vai assustar os caras, os caras vão tremer, vão peidar na tanga e a gente consegue isso aí. Pode ser com 2x0, pode ser com 3x1, um, que já classifica a gente
2: também, enfim. Vamos pra cima, tem que ir
0: pra é, cima. Como,
2: como o pessoal do Truque fala, né fazer a, pr- a, primeira, a primeira vale o caminhão, né? Meter um golzinho no começo vai é valer ouro nesse jogo, bicho. É, tem, que fazer. tem que abrir o placar logo, não pode fazer enrolando. Eu acho, que, eu
0: acho que tem como e... E eu acredito que o Corinthians vai conseguir fazer isso. E o jogo de ontem foi o começo de uma demonstração nesta direção.
1: Claro que tem jeito. Agora, a postura do time tem que mudar bastante, né? Da, da, da primeira partida para a segunda partida. Eu acho que o que eu senti muito, é, mais do que o esquema tático, mais do que tudo, foi um pouco da disposição do, do Corinthians em campo. Acho que o Corinthians... É, acho que esse time do do Del Valle, jogou como o Corinthians jogou em 2017, jogou o ano inteiro em 2017, né? no erro do adversário, e aproveitava as poucas chances que tinha com velocidade, com, com disposição. Enfim, em 2017 o Corinthians jogava sabendo que precisava provar. né? Existia uma crítica muito grande em cima do time, do Carilli próprio que estava começando e tal, e o time jogava para provar que era melhor do que era. Esse time, a impressão que eu tenho é que às vezes ele entra em campo é, achando que joga melhor do que joga. E acho que esse é um, é um problema do Corinthians. O Corinthians precisa, às vezes precisa botar o um pé no chão e saber: a gente não, não joga tudo isso, não temos tantos jogadores bons assim. É, precisamos jogar com raça e com vontade, porque sem, sem essa vontade, sem essa raça, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E acho que, que faltou um pouco disso Tem que no, fazer o parte. feijão com arroz, você está falando. fazer o né? um feijão com arroz, exatamente. Enfim, acho que um pouco de disposição. Acho que na casa dele eles não vão ficar re- retrancados, não me parece ser um time que fica fechado. E o Corinthians vai ter espaço para contra-atacar. E só para deixar aqui uma pimentinha, um, um negocinho, um, um detalhezinho que eu percebi, que eu peguei aqui. É, o Corinthians vai jogar em Quito. né? O Del Valle não, não tem o estádio deles, não é em Quito. Mas como a capacidade do estádio deles é menor, eles mandam o estádio é, na, no, em, Quito, em Quito no Olímpico Atahualpa. No estádio Olímpico Atahualpa. O Corinthians jogou três vezes na vida, na história do Corinthians, no, em Quito. Uma derrota e duas vitórias... É, a, primeira, a derrota foi no primeiro jogo, que foi em 77 lá e tal, faz muito tempo, e as duas vitórias foram nos jogos seguintes em Quito, então o, o Corinthians tem um, um resultado positivo na cidade, e, e coincidência ou não, foram dois resultados que ou levam o time para pênalti ou traz a classificação, né, a última vez que o Corinthians jogou em Quito foi em 2000, já faz um bom tempo, né. Ganhou de é. 2x0 da LDU, gol do Luizão e do Dinei, pela Libertadores.
0: Pô, podia trazer o Luizão para esse time e resolvia já. <risos> já melhorava muito.
1: A outra partida, a partida anterior que o Corinthians fez é, em quinto, foi em 96 contra o Espoli, também na Libertadores. Esse jogo foi 3x1, foi 3x1 de virada, aliás. Esse placar classificaria o Corinthians, né, se o Corinthians fizer 3x1. Gols do Cris, do Edmundo, olha só. E no final... Cris, o zagueiro? Cris? O zagueiro Cris. E no final, é, o Espoli marcou um gol contra e o Corinthians fechou o placar 3x1. É, Se repetindo qualquer um desses dois placares, o Corinthians ou vai para pênaltis ou sai classificado. De eu,
0: eu espero que não seja de virada. Viu? Se o Corinthians <risos> sair perdendo, vai ser uma dor vai no coração. meu ser de Deus. Mas,
1: enfim, fica aí essa pimentinha sobre a cidade de Quito. É, e o pessoal tá comentando aí, Gibson? A
0: Leonor falou que o, ontem o, o Carilha acertou a escalação, só errou no Ramiro, que ele é muito ruim.
1: Eu acho que essa é a pergunta a gente já pode, pode chamar, então, é, é, esse, esse detalhe, né? A, a diferença principal da escalação é, de quarta-feira para essa escalação de sábado contra o Bahia, que foi uma vitória na Arena de 2x1, um, né? É, foi a presença do Sornosa, a volta do Sornosa, que ficou um bom tempo... Fora, sem ser escalado. E o Ramiro, que, enfim, nunca se firmou e tal. Já fazia um bom tempo que não aparecia. O Ramiro aparecendo ali no meio campo, de segundo volante. É... E o Sornoso, a presença dele no, no meio campo. Vocês acham que o Carilli está mais para Sornoso Sornosa e Ramiro... Ou ele vai voltar com o Júnior Urso e Vital, como
0: foi na primeira partida? Não pode ser uma mescla desses
2: é. dois aí? Não,
1: é. Como <risos> que... seria essa mescla?
2: Eu acho que o Sornosa vai... Até ele já tinha comentado alguma coisa, porque o Sornosa tá acostumado a jogar lá na altura e já indicou que vai, é. vai, vai, o, vai o, entrar o com o O tem um
0: físico é, que o Carilli sempre destacou, né? Falou, é um cara que aguenta os 90 minutos, é equatoriano, tá acostumado a jogar lá na altitude. Então acho que isso vai fazer uma diferença aí para a escalação dele. Acho que aquele comentário... Talvez infeliz do Carilli na saída do jogo, falando que ah, o time está muito jovem, etc. Indicava que ia colocar alguém um pouquinho mais veterano ali para começar. né? Acho que o, o soro nosso seja isso. Mas, como a nossa amiga aqui falou, o Ramiro entrou, não, não convenceu. Então, acho que não Você dá para. tem pra um me...
2: veterano que vai entrar é o Ralf.
1: É, é, o... o Ralf é
2: certeza, o Carille <risos> já confirmou ele. É, o Gabriel tá sujeito. Exatamente. É, o, Ralf, o, o Ralf pode entrar, o, o Ralf
0: vai entrar, né? o Sornoso acho que pode entrar. Acho que o Ramiro não. Acho que o resto pode ficar... O que pode acontecer é ele fazer esse papel ali deslocar o Love pro canto, Sim. jogar o Gustavo lá na frente, ou o Bozelli lá na frente. Não sei. Enfim, vamos, vamos ver aí o que, que tá na mente do Carine, né
1: Mas vale a bola rolando do Vital ou a bola parada do Sornoso?
0: Eu ia com o Vital.
1: Então, você prefere
0: o Vital? Eu prefiro. Eu acho que tem que ter as duas coisas, assim. Se eu fosse escolher, eu colocava os dois. Tirava, sei lá, o Clayson, alguma coisa assim. Apesar do Clayson ter ido razoavelmente bem ontem, né? É. É, Mas eu tiraria o Clayson e colocaria os dois ali. Mudaria um pouco aí essa essa coisa. Eu acho que o Sornosa dá uma pegada pro time que que tava faltando, assim. Ele... Uh, não é como o Romero fez em outros momentos, né? Aquela coisa incansável, correndo, todo mundo olhando, falando Puta, aquele paraguado tá correndo, tem que correr também Mas eu acho que ele, ele é um motor ali do, do meio de campo uh, Quando ele tava lá, eu tenho essa impressão Que o time corria mais, fazia um pouquinho mais, né? O, o Vital talvez cadencia um pouquinho mais Ele tem uma qualidade melhor no, no passe com a bola rolando, de fato, né? Mas eu acho que tem que ter os dois ali. Eu acho que tem que ter os dois. Tá, tá, a gente já viu que o Jadson não tá dando conta, apesar de ter entrado um pouquinho melhor ontem. Mas não, não tá. Não consegue, não aguenta os 90 minutos. Se ele começar, vai ser para tirar. A gente não pode fazer isso num um jogo desses.
1: É, eu acho que contra o Bahia, o, o Sonosa, que jogou, jogou muito bem contra o, contra o Bahia, eu acho que ele mostrou que, que ele tá fazendo um pouco de falta nesse meio campo, sim. É, eu concordo com vocês. Talvez o Cleison seja a posição mais fraca ali do, da equipe. Talvez tiraria ele, mas o Carille ele, ele gosta de ter o, o jogador mais agudo, né? Na, o na, driblador. Na, na esquerda é o driblador e tal. Então eu acho difícil ele tirar tirar o Clayson. Mas é, hoje eu acho que entre o Sornosa e o Vital eu estou preferindo um pouco o, o, o Sornosa ao Vital. Eu acho que o Vital teve umas boas chances aí e o time não, é, apesar de ter acertado em algum momento ou outro é, eu acho que o Sornoza dá um pouco mais de segurança e a bola parada eu senti falta mesmo, né, nessas partidas eu acho que a bola parada do Sornoza tem sido importante pro, pro Corinthians fazer o resultado e nem acho que o Sornoza tenha o toque né, de midas, assim, nas faltas e tal mas os outros jogadores são tão abaixo da, da crítica que fica complicado de competir com ele, eu acho que tá faltando treinamento ali pra mim, né?
0: É quem, quem, quem que faz isso bem no Corinthians é o Sornoza e o Jackson, Jackson, né? É. O, o Clayson fez em alguns momentos, não, não vou dizer bem, mas ele foi esse cara que fazia isso, mas não, não é a função dele, né, e acho que o, o Vital também não é a especialidade dele isso, e,
1: né. E, e teve um, eu não vou lembrar se foi na conta, acho que foi na vale, o Vale, o Janderson batendo escanteios, foi uma coisa, a, tinha acabado de entrar o, o menino, foi bater escanteio, um pior que o outro, bateu uns três escanteios uhum. ali, você falou, meu, será que não tem <risos> ninguém melhor ali pra bater o um escanteio, pelo amor de Deus.
0: o oh, pessoal tá otimista aqui, Ednilson Silva falando 3x0 pra nós, o Adriano Benedito falando três para o Timão, não falou quantos que o outro faz, mas três para o Timão não, normalmente ajuda aí. É. O Rui Saraiva tá mandando parabéns para você. Muito, obrigado, é, mano, muito o... obrigado, O José Ricardo dando
2: um alerta aqui, não pode fazer 2x0 e recuar o time, porque aí não vai dar certo, vai levar a gol. Ah sim, sem dúvida. O Ednício Silva está falando nosso Corinthians faz muito tempo que só joga na retranca. Isso contando com os hostéis que já passaram para não ser injusto com o Carilli. De quem é a culpa principal dos técnicos ou, de, ou, ou tem alguém que não deixa os técnicos mudarem esse esquema do Corinthians?
1: Cara, o esquema do Corinthians é um esquema vitorioso é, que vem desde o Mano, teoricamente, né? Claro, o, é. o, o Tite deu a sua, a sua pegada e, e...
2: É, mas começou com o Mano, né?
1: Começou com o Mano, o Carille também tá de, tentando dar a cara dele. É, eu discordo muito quando falam que é um esquema retranqueiro e tal. É um esquema forte defensivamente, mas que também se propõe ao ataque. É, eu acho que o Carille se defendeu muito bem da, da história da retranca quer dizer os dois gols da é, do Del Valle foram gols de contra-ataque se o Corinthians estivesse jogando na retranca não, não tem como tomar um contra-ataque é, claro. né essas essas frases feitas e tal é o Carille retranqueiro e tal é, é acho que um pouco exageradas é, enfim eu acho que o Corinthians, não, é, não, é, e o Corinthians não tem a disposição isso que eu ia falar ali na frente do Corinthians atacantes atacantes é um time são, é
2: um time manco é. é completamente desequilibrado, se for pensar. O time ele tem. Ele, ele é manco pra, ele, em dois sentidos. Ele é manco pra trás, porque a defesa é melhor que o ataque. E é. ele é manco pra direita, porque o lado direito é muito melhor que o lado esquerdo. Exatamente. Então ele joga meio inclinado assim. É. <risos> ele, ele é manco e ainda falta dois dedos no pé bom. Né? Exatamente, <risos> é, exatamente. É, então e, não, então. e se você for comparar, sei lá, é, é, com, com o time. Pra comparar com o time de 2017, vai, que também é um time que o que contestar, tendo que provar. Mas se você vai botar do lado os jogadores de 2017 e a fase que eles estavam, não dá para comparar o time de 2017 com agora.
1: O não. ataque de 2017 era o Jô e o Romero. Sim, então. É, o meio campo a gente tinha o Rodriguinho, uma fase excelente do Rodriguinho, o Jadson numa fase já, fase, já é, mais ou menos, mas mais que, jogando é, ainda. É, é, com, com bastante qualidade ainda, o meio campo era, era Maicon e Gabriel também, Sim. No, os dois voando ali, quer dizer... Não tem é. nenhum, nenhum jogadores todos a, esses jogadores a, seriam titulares hoje. Então.
0: A, a grande característica desse time, todos esses jogadores que você falou, exceto talvez o Jadson, é a garra, o sangue nos olhos. Todos esses caras, ah, o sim. Arana na esquerda, o Fagner na direita, todo mundo assim era pegada o tempo todo, era fim de jogar. E é isso que está faltando nesse é, time. Claro. É isso que a gente não tem visto nesse time uh, consistentemente. Né? Tem surgido em momentos de necessidade, às vezes, né até conseguiu o Paulista por conta disso, conseguiu uns resultados bons por conta disso, mas tá faltando, tá faltando agora, e, e, e esse é o momento, não tem momento no ano pro Corinthians
2: de ter mais sangue nos olhos do que esse. esse. jogo, é claro.
1: É, exatamente, vamos, vamos aguardar o sangue nos olhos do Corinthians. Pra lá na frente, quem que que vocês
2: acham que tem que colocar pra esse jogo do Del Valle.
1: Olha, eu acho que o Fábio mandou bem, Eu acho que talvez eu colocava o Love mais pra esquerda e entrava o Gustavo. É, eu acho que o Corinthians, às vezes, tem, tem cruzado muitas bolas e o, a presença de área do Gustavo, pra mim, ainda é, é mais forte do que o Love e o Bozelli. O que, que você prefere? Não, é,
2: eu prefiro... No, no
0: papel... <risos> a pergunta tendenciosa. Assim, prefere, pergunta é. pro Gibson. O que, que você prefere, o Bozelli ou esse celular lá na área jogando? Ele vai é. falar, não, pode. Ah, o celular Eu lá. tô falando
2: só do
1: Bozelli. <risos> é, ele pode preferir o Clayson e o, o Love, o <risos> e o Gustavo...
2: Não, então, eu, eu não sei se eu colocaria o, o, o Love no lugar do Clayson, isso eu já não sei, mas ali na frente tem uma questão que é a seguinte pra mim. É, é, os dois principais que você pensa é o Gustavo e o Bozzelli e, 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 e o Love, né? Mas eles são completamente diferentes. Sim. Né? Se é um jogo, por exemplo, que o time tá em, tentando entrar com a bola lá, eu acho que o Love pode ser mais útil. Se é um jogo que tá tudo fechado, os caras estão fechados, é só chuveiro na área, de longe o Gustavo é melhor de cabeça que o, que o, que o, que o Love. Então eu acho que esse jogo, eu duvido que, que o Delvalho vai ir pra cima, logo logo de cara, assim. Acho que eles vão querer sentir ah, a bom, pegada. Do jogo. Segurar, segurar. E o Corinthians vai ter que ir pra cima. Então, pode apostar que os caras vão fechar lá para vir no contra-ataque. E aí, se vai fazer chuveirinho, vai ter que botar o Gustavo lá.
1: Enfim, essa semana também aconteceu o, o, o protesto, né? Depois de, dessa partida contra o Delvalle, a torcida se sentiu no direito de protestar ali na frente do CT e tal. Parece que foi um protesto bem tranquilo, pacífico. É, batucaram fizeram uma gritaria lá e tal. Mas não passou disso, que eu acho muito bom. É, vocês acham que esse time tava precisando desse puxão de orelha? Ou, ou foi um, um pouco de exagero a parte da torcida não, fazer eu, eu isso acho
2: que estava tá precisando do puxão, sim, está precisando. Urgente do um puxão de orelha. Eu, eu acho que um,
0: um protesto desse tipo de protesto para lá, faz um batuque, grita, etc. Tranquilo. Isso daí. Pode fazer quando o time tá mal, quando começa a demonstrar problemas, assim como apoiar, né, fazer o tal do treino aberto às vezes, etc, tal, isso é legal. Agora, quando começa né, a invadir, CT, meter, quebrar carro de jogador, jogador, querer bater em jogador, aí eu já discordo completamente, eu Ah, acho que não tem momento do time que justifique isso, não tem, não tem partir para esse tipo de ignorância. Ah, depende, mano. Aquele, não, aquele pênalti não. que o Pato bateu
2: lá, velho, eu teria entrado em campo a bater nele, velho. <risos> aquele pênalti, não com o time, com o Pato. Mas não é um protesto contra o time. É, é. uma rixa pessoal é. com o Pato.
0: É diferente. Depois daquele
2: pênalti lá, mano, eu eu ter entrado em campo a bater nele, velho. É, é, é diferente. Tem é alguns não.
0: casos que justifica quebrar carro
1: É, não. Eu concordo com vocês. Não concordo com que quebrar carro Eu velho. concordo
2: com vocês dois. Eu concordo que o protesto
1: eu acho que tá valendo. Eu também senti um pouco de falta de disposição, um pouco de falta de garra ali do do Corinthians nessa partida contra o o Del Valle, e acho que nessa partida contra o Bahia já não senti tanto, acho que o Corinthians jogou com mais disposição, com mais mais vontade, mas aí não tem jeito, né, essa partida de volta agora de Ah, quarta-feira é é, é sangue nos olhos, e e, se não for assim, o Corinthians não vai chegar em lugar. Quando que é a música
0: lá, sangue nos olhos, tapa na orelha. Tapa na
1: orelha, o Corinthians não é brincadeira.
0: É isso aí. tem
1: tem que jogar assim mesmo. Outra coisa que aconteceu essa semana, o Pedrinho foi convocado para a Seleção Sub-21, Sub-23, sei lá. uma Seleção Olímpica. É a seleção né? Olímpica, é isso. E, e vai ser desfalque para o Corinthians em duas partidas. Contra o Atlético Paranaense, é, em casa, quando o Corinthians vai jogar na Arena. E contra o, o, o São Paulo, que o time vai jogar lá no Morumbi. É, o Pedrinho, que tem sido o nosso principal jogador de criação. né a, a, Vai fazer muita falta para o Corinthians nessas duas partidas... Sem dúvida nenhuma, não vai?
0: Sim, e são duas partidas complicadas, né? O Atlético Paranense pode não ter tanto interesse assim no mais no brasileiro. Já conquistou, a, conquistou, Copa do conquistou do Brasil. a Copa do Brasil, mas é, é, é distante o suficiente do campeonato que já vai ter passado aquela ressaca. Ah, sim. E a gente sabe que qualquer time gosta de ganhar do Corinthians. Ah, ah. Gosta de pegar o Corinthians e ganhar do Corinthians. Então, é, esse é um jogo complicado, sim. E o majestoso nem precisa falar, né? Pô, é complicadíssimo o jogo, ter um cara como o Pedrinho lá faz a diferença, como já fez em outros assim, majestosos. É,
1: faz a diferença. E, e como o Gibson bem falou aqui, o time é manco e essa, essa, esse manco é, é muito pelo Pedrinho. Exatamente. A produção é. que o Pedrinho consegue fazer pela direita. Sentimos, aliás, nesse jogo contra o Bahia, é, o gol da vitória saiu dele, saindo da direita, entrando pro meio e fazendo o pro pro Clayson, né? Você acha que o Corinthians deveria fazer algum tipo de protesto e pedir a desconvocação do Pedrinho para essas partidas? O Corinthians não tem feito isso. Eu acho
2: que não. E eu, eu li essa semana alguém na internet comentando, eu não lembro quem foi agora, se não falaria o nome, mas é, eu, eu acho que os times têm que se fuder mesmo, em bom português. <risos> né? Porque ele, isso só acontece porque os times dão peito a CBF. É, claro, e agora é vai exato. reclamar agora no meio do campeonato? Tem que rec- falar no começo do ano, vai fazer o calendário. Aliás, tem hum. que fazer agora para o calendário do ano que vem. Nós vamos reclamar agora da convocação do Pedrinho. Agora tá. É, o, o calendário já
0: foi aprovado, né? Essa é a merda.
2: Os né? times são submissos à CBF, e, essa aqui é a verdade. E, e, agora e o agora calendário é tão
0: mal feito que assim, um time vai avançando nas competições e Sim. tem que ficar remarcando o jogo. É claro, é ridículo. Né? Não dá. É ridículo. É, isso vai acontecer agora. O time ah, não, não, não se contava, de repente, o time chegasse na semifinal da, da sul Americana. É um absurdo. Tem um outro problema com isso: que assim, o, o Corinthians não peita também, porque quer o Pedrinho valorizado, quer o Pedrinho na seleção, com vitrine pra poder vender o Pedrinho, faz, fazer uma grana, com Coelho está de grana.
2: Não tá de se se, 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 se peitasse a CBF da FIFA, se fosse respeitada, o Pedrinho ia ser convocado da mesma maneira. Claro. Não. Só que não ia ter o um prejuízo com o time. Sim, sim, mas é né? que é, nesse momento, a decisão de peitar agora não é, adianta, então, mas porque é, mas é não, problema mas para as duas coisas. É, não, é. O cara ainda já foi, já morreu. Sim. Agora é só pro ano que vem,
0: né?
1: É, já era, já era. Tem... Tem mais comentários aí, Gibson?
0: Um consenso geral aqui é que Ramiro não. Tem várias ideias de quem colocar no lugar do Ramiro, mas Ramiro não. <risos> é. é uma voz constante aqui. Ninguém tá falando, poxa, vamos apostar no Ramiro. Acho que vai dar certo. É.
1: E o Ramiro é uma coisa interessante, né? Que ele veio com muita banca, né? Ele seria o titular mas Apesar de ter vindo é, de graça pro o Corinthians, é, era, era o, o cara para ser o titular e todo mundo apostava nisso e ele está deixando bastante a desejar, enfim, ele não, não, não merece ser titular, e a torcida tem, tem, tem razão disso, apesar de eu achar que ele jogou melhor que o Urso nessa partida contra o, contra o Bahia, mas foi uma partida só, enfim, acho que ele precisa mostrar muito mais. A próxima partida do Corinthians é essa partida contra o Del Valle na quarta-feira, pela Sul-Americana, e depois, no fim de semana, tem a partida contra o Vasco, da Gama, comandado pelo Luxemburgo, é, às 11 da manhã, em Itaquera pelo Brasileiro, o Vasco, que até agora na Arena Corinthians, jogou três vezes e perdeu as três partidas. Foram três jogos, três vitórias do, do Corinthians, cinco gols marcados por pro Corinthians, zero gols sofridos, quer dizer, o Vasco nunca marcou um gol na Arena Corinthians. Vocês vão lembrar, a partida do, do ano passado foi um gol até do Matheus Vital, que ele não comemorou, porque ele é, tem ele uma, foi ligação, formado lá. uma ligação com o Vasco. E no ano anterior, em 2017, foi aquela partida que a gente ganhou de 1 a 0 com um gol meio de mão do, do Joe ali, que depois ele no um mão... Tudo. Enfim, é, duas partidas marcantes para o... Pro... Se
0: tivesse o VAR, ele tinha sido empate aquele jogo, essa <risos> é a verdade, né? <risos> é, essa é a
1: verdade. Não tinha VAR e o Corinthians levou essa vitória, então o, o, o Vasco, que costuma ser um adversário... Essas duas partidas anteriores não foram fáceis, né? 1 um a zero cada uma, é... mas o Corinthians costuma ganhar do Vasco em casa, né?
0: Sim, sim. Já foi os tempos áureos aí do Vasco, né? Eu acho que o maior problema dessa partida vai depender muito do resultado do do meio de semana, né? O Corinthians conseguindo a classificação como eu acho que vai conseguir, vai ser muito fácil entrar desfocado contra o Vasco. Vai ser muito fácil entrar desfocado. Então, é é complicado. Não não tô dando como desculpa. Eu gostaria muito que o Carilli pudesse fazer o time se concentrar se fosse o Tite. Eu acho que o time entraria focado, mas não não tô vendo isso com esse time. É, por outro lado, se tiver um resultado negativo, um revés aí, né? ou mesmo resultado positivo, mas que não classifique o Corinthians, aí vai entrar com o Vasco querendo ah, provar. Sim. É assim, como entrou contra o Bahia, querendo provar um pouquinho
2: mais, né?
1: E, Fábio, você quer falar das meninas, que essa semana...
2: Tem que falar das meninas, né? Ah, bicho, tem que ter protesto lá na frente do CT, (risos) essa semana vai ter que ter protesto lá, velho, assim não dá. Pô, né?
0: não não é brincadeira, não, né? As meninas conseguiram aí, acho que foram 35 vitórias seguidas, foi um feito incrível, mas... não ganharam, não é nem que perderam, não, é? não ganharam. <risos> Hoje tiveram um primeiro revés e, aí, sofreram um empate, um empate contra a Ferroviária. É, no meio de semana jogaram contra a Ferroviária, ganharam de 4 a 0, né? Ah, pelo pelo Paulista. Este que foi o primeiro jogo da final do Brasileiro, em Araraquara, empatou 1 a um começou perdendo e depois conseguiu, conseguiu empate. empate ainda no primeiro tempo e o segundo tempo inteiro ficou no, no 0 a 0, né? Então... Uh, terminou empatados, perdeu aí a sequência de, de vitórias Hitortes. seguidas, uhum. vitórias consecutivas, mas ainda está bem posicionado. Acho que tendo o segundo jogo da final ah, em casa, uhum. as meninas têm, têm tudo para fazer um bom resultado. Vale falar que assim a, a, a Ferroviária é um, um time que a gente tem enfrentado com muita frequência aí, uh, foram, esse foi o quinto jogo contra a Ferroviária nesse ano. É temporada né? né, Nesse ano, nessa temporada.
2: E, mais e foi o único
0: com resultado que não, de 100% de aproveitamento, que não, foi, que não teve 100% de aproveitamento. E esses
1: números todos superlativos das meninas deixam o olho grande dos adversários, né? E a Ferroviária, como o Fábio falou aqui, que já levou o um baile em algumas partidas, também entra um pouco mordida e tudo mais. É, elas querem provar também que, que são capazes e que podem é, mais do que estão mostrando. enfim E aí foram um adversário difícil para o Corinthians claro. hoje, né?
0: E, enfim, aí na, a Erika marcou o gol do, do Corinthians nesse, no Campeonato Brasileiro, no Paulista que tem essa vantagem de 4x0, muito provavelmente vai a final, na final já tá definido outro confronto entre Santos e São Paulo São Paulo passou pelo Santos então vai, vai pegar o São Paulo na final se passar pela Ferroviária e para pra final do Paulista, o Santos cair é razoavelmente surpreendente, o Santos que foi o grande finalista no passado, foi um dos grandes, um dos times que mais conquistou o Campeonato no passado foi bem, e ganhou do Corinthians algumas vezes foi o único time que ganhou do Corinthians esse ano, <risos> até é agora, então uh, caiu aí, o São Paulo vai propor um bom desafio aí também para o Corinthians, com
2: certeza, né? E o Charles Santiago falando, vocês não acham que tem alguma coisa interna, os bastidores aconteceram internos nos bastidores do clube? Porque até o jogo contra o Seraquim já traz atrás, o time vinha jogando bem e de repente caiu o futebol de todos, não tem explicação para isso.
1: Cara, a explicação para isso é o próprio Bom Futebol que o Corinthians mostrou, né? Era um bom futebol, mas, como a gente vem falando aqui na, no nosso podcast, futebol meio manco. Quando eles atacavam muito pela direita, as pessoas já perceberam que o Pedrinho não é mais aquele garoto que, que só faz firula. Sim, que ele sim. consegue efetividade, consegue colocar os jogadores na cara do gol. Tem um chute perigoso de fora da área. Então, a marcação sobre o Pedrinho e sobre o Fagner é, aumentou bastante nas últimas partidas. O, o, o Del Valle, aliás, colocou até um jogador que era um atacante, um cara grandão ali para ficar em cima do... O Pedrinho, sabendo que o Pedrinho é um pouco mais mirrado e tal, o Pedrinho um pouco sentiu um pouco essa pressão. É, então as, as equipes aprenderam um pouco é daí, se joga, e, teve, e, então...
2: e teve um lance também que jogadores-chave ali na frente que viam o time tendo um bom desempenho, caíram muito. O próprio Junior Russo caiu muito. Sim. Teve jogo ali que o Fagner ficou meio por na lateral dele de também. Né? O Clayson desapareceu durante uns 3, 4 jogos ali. Então isso tudo faz o time sentir.
1: Claro, né? claro. E é, eu acho que o Corinthians é, tem, um, tem um elenco limitado. Né? A gente não... Às, às vezes a gente fala, parece que o Corinthians, o limite do. O Corinthians não tem limites, né? Só trocar uns jogadores que o time fica imbatível, o Carilho é meio burro, não tá vendo que tira o Júnior Russo, e bota o Matheus Jesus e não, acaba... O, 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 o... o time não é limitadíssimo,
2: assim. Né? assim o time, eu acho que tá em quarto lugar no brasileiro, na semifinal. lugar agora. O que seja. Quinto lugar no brasileiro, é, 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 na semifinal da, da Sul-Americana, tendo ganho o Paulista com esse time. Pô, eu acho que é lucro. Não, com esse time, com os desfalques que teve ao longo do ano, né
0: as contusões que teve, teve o Gustavo se machucou num momento iluminado dele é. ali, foi um problema. Uh, nessa reta aí recente, o Sornosa, que era titular do time, se machucou. O aqui. Avelar tá sentindo é. um
1: pouco. O próprio Manuel acabou se, é, sendo substituído pelo o, Bruno o, Mendes. Os sim, desfalques
0: sim. constantes de Fagner, Pedrinho pra seleção, Cássio, né? O Cássio a gente sente menos, porque o Walter é um bom goleiro, mas... É, tudo isso faz falta, né? E faz falta para a continuidade do time.
1: Bom, meus amigos, vamos encerrando este podcast 167 agora. É, mas antes, o Gibson vai lembrar onde você pode encontrar a irmandade de Criciúma.
2: Encontra qualquer lugar. Olha pro lado, não está lá. Estamos né? no, no Facebook. <risos> Pô, tua barriga não tá tão grande assim, tamo gente. No Facebook, no YouTube, no SoundCloud, no Twitter, Spotify, iTunes, é, Deezer e. Faltou um. É,
1: eu
2: não sei. O YouTube você Otom. Soundcloud, SoundCloud, Facebook, Facebook. É, mundo tá lugar. Spotify. Tudo Spotify, você pensar, nós tá lá. E mandar corintiana, só no Twitter que é mandar timão.
1: É isso aí, meus amigos. Vamos encerrando este podcast. A gente espera que o Corinthians jogue com sangue no olho. Sem tapa no
0: orelha, não quero ninguém expulso. Tapa tá. <risos> Ah,
2: depois que você acabou o jogo, pode dar um tapa no orelho. Pô, ali. estragou
1: aqui, eu tava puxando grito aqui, o
2: estragou.
0: Vai, Corinthians! Vai, vai Corinthians!